0: Muy buenos días, hoy ya es 13 de mayo y pues gracias a Dios aquí seguimos en esta travesía de lectura bíblica. Pues ya hemos avanzado más de lo que sinceramente esperábamos, pero enos aquí tanto a usted, tanto nosotros que estamos aquí sentados cafeteando frente a frente. Oh amada mía, ¿qué onda Vicky? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. ¿Sí descansaste ¿Tomas? bien? Mm, sí, va mucho, la verdad, no mucho. Pero.
0: <risa> Después de mi caída anoche. Este... Después
1: del susto y el trabajo, siento que me pasó un camión encima.
0: Sí. Bueno, les confesamos y les contamos que ayer estaba checando un tinaco y ya saben. Este, Techito, ¿para qué te quiero? <risa> pero ya estamos bien, solo estuve sobándome por 15 minutos tirado Tira ahí en el, el piso, piso pero, pero ya estamos bien bueno, eh, Sebixi, ¿qué nos toca leer hoy?
1: hoy vamos a leer números 22 Salmos 62 y 63 Isaías 11 y 12 y Santiago 5 ay, ahora sí lo leí bien ah,
0: perfecto, ya no hay confusión más o menos <ríe> y recuérdanos también las recomendaciones
1: orar, observar Preguntar, anotar, investigar Y aplicar
0: Recuerde que si usted quiere mandarnos Sus observaciones lo puede hacer Por medio del enlace que está En la descripción de este Episodio Y este, si tiene nuestro número telefónico Pues también por medio de ese número lo puede hacer llegar Y con gusto los escuchamos Leemos y atendemos um, Creo que es todo por ahora Bueno, ahora que pasen los boogies, boogies Ya se fueron Así es. ¿Café listos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Números 22. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balak, hijo de Sipor, el rey Moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: Esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balak, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía, Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera, quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madian partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balak. «Quédense aquí esta noche», dijo Balaam, «y en la mañana les diré lo que me indique el Señor». Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, «¿Quiénes son estos hombres que te visitan?». Balaam le dijo a Dios, «Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira». Una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, No vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balak, Regresen a casa. El Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces, los oficiales moabitas regresaron al rey Balak y le informaron. Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balak intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balak, hijo de Sipor. Por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam les respondió a los mensajeros de Balak. Aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo, «Ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique». A la mañana siguiente, Balaam se levantó, encilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando... La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? le preguntó Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? Le preguntó el ángel del señor. Mira. He venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Tres veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, Ve con estos hombres pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balak. Cuando el rey Balak supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida? Le preguntó Balak a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, contestó Balaam. Yo he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam acompañó a Balak a Kiriat Husot. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balak subió con Balaam en un lugar llamado Bamot Baal y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. No sé ustedes, pero si en mi caso escucho que una burra, un animal, cualquiera, un perro, un gato me habla, yo salgo corriendo, no me voy a poner a platicar con ese, con ese animal. Bueno, pero pasando a, a otras cosas interesantes aquí, fíjese que pareciera que Balaam estaba como que jugando con Dios. Oye Dios, me están ofreciendo más, entonces ¿qué hago? El Señor ya le había dicho algo, algo que este, debía de hacer Pero cuando le ofrecían algo más, decía Déjeme preguntar al Señor si me dice que yo haga otra cosa Así como que tentado quizá Y se me hace muy interesante este personaje No tenemos mucho sobre él en, en la Biblia este, no, no conocemos mucho más sino lo que aquí nos menciona precisamente Y da bastante curiosidad Más adelante es mencionado también pero no de buena forma, sino que es mencionado como alguien que incitó al pueblo a hacer cosas pecaminosas en contra de Dios. Así que creo que hay bastantes preguntas en este capítulo, cuyas respuestas quizá nunca, nunca sabremos. Salmo 62 Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme, pero ellos no son más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí, me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. En este Salmo de David encontramos nuevamente la confianza y esperanza de David en Dios. ¿Podemos nosotros afirmar cosas como estas? Esperar en silencio delante de Dios porque Él es nuestra esperanza, nuestra roca, nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestra victoria, nuestro honor, nuestro refugio y en quien confiamos. Salmo 63 Oh Dios, Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de Ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en Tu santuario y he contemplado Tu poder y Tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma, cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva, a Ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. La primera parte de este salmo es un canto que personalmente me encanta, me encanta, me encanta, iba a decir me encanta mucho, pero sería redundar. Es Dios nuestro Dios a quien buscamos de todo corazón, que satisface nuestra sed y todo lo que deseamos y necesitamos. Isaías 11 Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Amad y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente. Juntos atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente. Ocuparán las tierras de Edom y de Moab y Amón los obedecerá. El Señor abrirá un camino seco a través del Golfo del Mar Rojo, moverá su mano sobre el río Éufrates, y enviará un poderoso viento para dividirlo en siete corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Un capítulo mesiánico, un capítulo que habla sobre nuestro Señor Jesucristo Sobre el, el retoño nuevo Que dará fruto de la raíz vieja El retoño de David Y obviamente esto nos lleva definitivamente A nuestro Señor Jesús En el Nuevo Testamento podemos constatar precisamente esto Y fíjese todo lo que se está diciendo sobre Israel Aquí la pregunta es ¿Se refiere únicamente a Israel el pueblo nacional? ¿O se está refiriendo a al Israel espiritual y como dijera el apóstol Pablo al verdadero Israel esta es una pregunta que podemos hacernos y evitará que pensemos que Israel nuevamente va a, a todos los judíos van a regresar nuevamente a su tierra y entonces vendrá el fin del mundo hay que leer bien este capítulo para, para entender lo que realmente quiere decir es una profecía pero ¿a qué está apuntando? ¿hacia qué está apuntando? Isaías 12. En aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán, den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. háganles saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría. Pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Y nuevamente aquí nos apunta en aquel día. ¿A qué se refiere con aquel día? Bueno, pues en aquel día, una vez que investiguemos y sepamos a qué se refiere, fíjese lo que dice, cantaremos, alabaremos al Señor porque estaba enojado, pero ya no, ahora nos consuela, ha venido a salvarnos, confiaremos en Él, no tendremos temor porque Él es nuestra fuerza, nuestra canción, Él nos ha dado la victoria, con alegría nosotros beberemos abundantemente de la fuente de la salvación. Cantaremos, agradeceremos al Señor, alabaremos, contaremos a las naciones todo lo que Él ha hecho, le seguiremos cantando, le alabaremos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se estará refiriendo únicamente a Israel? Santiago 5 Presten atención, ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Nuevamente en este capítulo de Santiago encontramos cosas muy prácticas, muy prácticas. Por si no sabíamos cómo vivir nuestra fe, Aquí nos lo está poniendo de manera bastante, bastante práctica. Me llama mucho la atención cuando dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Este, creo que cuando cometemos algún pecado, lo menos que queremos es que las demás personas se enteren. Pero aquí no es, oye, te confieso mi pecado solo para que la persona sepa, sino para que podamos orar a Dios. Y justamente lo dice, oren los unos por los otros para que sean sanados. Aquí bien valdría la pregunta si está diciendo una oración por sanidad pero física o se está refiriendo a asuntos espirituales como, por ejemplo, el perdón de pecados y que esas heridas causadas por el pecado sean sanadas. Entre muchísimas cosas que encontramos aquí en el libro de, de Santiago. Eh, está feliz, canta alabanzas, está pasando por dificultades, ore a Dios. Por otro lado, hay preguntas que podemos hacernos también, en las cuales tendríamos que ver. Cuando dice que cuando uno está enfermo, llámelo a los ancianos para que oren por, por él y lo unjan con aceite y entonces será sanado. Se está re refiriendo que pasará siempre esto, porque pues hemos de saber que en muchas ocasiones se ha orado por personas y a los que acostumbran y creen que hay que echarle aceite, literalmente, este, lo hacen... Si no han sanado, ¿entonces no tienen fe? ¿O a qué se refiere realmente? Porque puede ser que ah, no sanó porque la persona no tenía fe. Pero, ¿se está refiriendo a este capítulo a eso precisamente? Creo que tendríamos que, que estudiar mucho más para saber si nos está diciendo realmente eso o se está refiriendo a algo mucho más grande que la sanidad física. Pues ya terminamos el día de hoy, Vixi. Ya hemos este, concluido con esta super lectura del día de hoy. Y ahora el comentario en la voz de Vicky Arce.
1: No tengo comentario. Ay, no es cierto. Fíjate que ya estamos terminando el libro de Santiago y, y todo el libro nos ha, da consejos prácticos ¿no? de la vida cristiana, de la vida cotidiana y, y pues nos deja mucho que pensar porque... Esto es algo que vivimos diario todos los días y pues, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ¿no? para, para vivir esa vida de creyente y de hijos de Dios?
0: Exacto, justamente lo que veíamos ayer en, en la reunión de, eh, um, no es Semana del Hogar porque son tres días nada más, de conferencias dedicadas a la familia. El famoso temor de Dios, ¿qué es lo que eso significa y cómo, cómo se aplica, cómo vivimos? Porque a veces pensamos que es el tenerle miedo a Dios. Es decir, ay Dios, tengo que obedecer o leer mi Biblia, si no Dios me va a castigar, ¿no? Y, y mencionaba yo ayer que a veces a nuestros hijos los... No, no Bueno, creo que sí es una amenaza. Cuando les dices, chamaco, pórtate bien, si no Dios te está viendo y vas a ver, te va a
1: castigar. Te va a castigar.
0: Eso no es el temor de Dios, sino una respuesta inevitable, decíamos ayer, en ese conocimiento y entendimiento bíblico y esa relación íntima de quién es Dios y con nuestro Dios. Es cómo respondemos a, a lo que sabemos y conocemos de Dios. Eso es el temor. Y justamente lo que Santiago está, está mostrando aquí. O sea, todo, toda esa vida cotidiana, como bien mencionas. Pues todo así lo es. que hacemos, todo lo así que es. hacemos. El Señor está en todos lados. Así es. Y pues, 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 pues tenemos que vivir así. <risa> Algo más, Virginia.
1: No, no, con eso me quedo el día de hoy.
0: Ah, y, ¿Y todo lo demás?
1: Bueno, del capítulo ah, de Santiago. Ah, bueno,
0: ah, bueno, ah, bueno, Pues vamos a concluir el día de hoy. De esa manera concluimos la lectura del día de hoy. Este, Pues ya me está dando hambrita. Ya siento que mis tripitas ya hasta hablan, ¿eh? hasta están entonados. Este, Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención, Dios los bendiga un montón y seguimos en contacto el día de mañana para continuar con esta lectura bíblica. Reciba un montón de saludos y abrazos de parte de nuestra familia y esto hasta mañana, sí, hasta, este hasta luego. Hasta luego.